1: después de este pedazo de introducción con música y la voz de Ricardo, ¿qué más queda por decir?
0: Ya te digo, qué presión. ¿Qué más presión tenemos los analistas con el tema este de los modelos de atribución? Bueno, pff, siempre podemos presentarnos, ¿no? Venga, va, empiezo yo. Yo soy Michel Vallés. Y yo, Iker Jerico. Y vamos a ser los encargados de dirigir el Podcast 101, edición analítica, donde hablaremos de todo relacionado con el mundo de los datos.
1: Que no la data. La data. Comenzamos. Esto es Podcast 101. Bienvenidos a Podcast 101, edición analítica, un episodio más con vosotros eh, y como siempre tengo a
0: mi copresentador, Michel Vallés. ¿Qué tal, Michel? Hola Iker, ¿qué tal? Pues sí, eh, hoy tenemos un capítulo muy especial, hoy nos acompaña Marian Veiga, ¿qué tal?
2: Hola, encantada de estar aquí.
1: Marian Vega, una vieja, vieja, otra vieja conocida, otra vieja conocida eh, nuestra. Eh, en concreto, bueno, cursó el, 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 tuvimos el placer de coincidir en el máster de, de, analítica juntos, así que nada, le hemos engañado como a, como a todos nuestros conocidos para que, para que vengan aquí. Eh, Bromas aparte, Mariam, eh, sí, bienvenida. No,
2: La de, de vieja me ha sentado ahí. No, vieja, vieja, conocida, ¿no?
1: vieja, vieja conocida, conocida. Vieja, vieja conocida, vieja conocida. Claro, claro, no, no no, una conocida vieja, que, que no es lo mismo. <risa> eh, bueno, más aparte, eh, Mariam, eh, para que te conozcan un poco eh, nuestros oyentes, solemos hacer un, una breve intro. Y nada, cuéntanos un poquito el resumen de tu, de tu trayectoria y a qué te dedicas actualmente.
2: Vale, pues yo soy una señora del marketing, vendo, vengo del mundo de, del marketing digital. Mi puesto natural es el de directora de marketing digital. Lo he sido durante muchos años, tanto en agencias como en cliente. Y un día decidí que... Eh, quería lanzarme a, a probar yo sola como emprendedora con mi propio, propio proyecto y lo que hacía antes para marcas comerciales que seguramente todo el mundo conoce y tiene en su casa pues quería empezar a hacerlo también para marcas personales y es un poco enseñarles a generar esa visibilidad, ese engagement y también un poco eh, a consecuencia de todo eso vender y esto es un poco lo que hago ahora con marcas personales.
1: Que recordamos a nuestros oyentes que Mariam es presentadora de, de, de otro podcast de, de marca personal que podréis encontrar la, la información en, en el, la descripción.
0: Bueno, eh, María, de Espíritu Emprendedor, hoy venimos a hablar de cómo conseguir leads cualificados a través, a través de estrategias de inbound marketing. Eh, si te parece, vamos a entrar un poquito más en harina. vamos a conocer tu trabajo. Eh, recuerdo que hace no mucho hablábamos dentro del área de marketing como que todo estaba englobado dentro de un embudo, ¿no? desde que atraemos al usuario hasta que finalmente compra. Y ahora se conoce más como un ciclo de embudo marketing. Eh, desde tu experiencia, eh, ¿por qué se produce este cambio?
2: Bueno, se produce este cambio porque desde hace un tiempo se viene hablando mucho de colocar al, al, al cliente en el centro, a los usuarios en el centro y al final pues no es una cuestión de que tenga un inicio y un final, que era un poco una relación de la empresa o de la marca con, con el cliente que tiene un inicio y un final y que finaliza cuando se produce esa venta, sino que eh, hay que fidelizar o debemos fidelizar al cliente, generarle una experiencia, etcétera, etcétera, y seguramente... Pues incentivar una recompra, o incentivar pues una nueva experiencia con ese cliente que nos ha comprado ya una vez, por eso seguramente en lugar de un embudo pues pasa a ser un ciclo y que es algo que por ejemplo yo trabajo mucho en mi propia estrategia de venta.
1: Una pregunta, ¿se podría decir que, que la comparativa un poco del modelo tradicional era un poco el ciclo de vida no en cascada que venía a ser lo de siempre y que ahora pasa a ser como un poco pues como circular o iterativo? ¿no? O sea, Eso donde es. El, el final se convierte de nuevo en un, en un posible inicio.
2: Eso es, es decir, eh, al final eh, el cliente pues seguramente pues, pueda tener eh, diferentes necesidades que nosotros vamos a poder eh, satisfacer a través de los servicios o productos que nosotros tenemos, eh, satisfacemos unas primeras eh, eh, necesidades con ese primer servicio o producto que nos compran pero seguramente pues eso, la atención, eh, toda esa experiencia que se genera y también que podemos diseñar nuevos productos o servicios que eh, satisfagan esas nuevas necesidades que aparecen una vez que han sido, sido satisfechas esas primeras con ese primer servicio.
0: Chip, eh, comentabas antes, eh, muy en relación a lo que acabas de comentar, eh, los ciclos, ¿no? Eh, el usuario como centro de la estrategia, como centro de la marca. ¿En qué consisten esos ciclos dentro de, del inbound marketing?
2: Bueno, al final eh, tenemos que buscar la forma de atraer eh, a nuestros clientes potenciales a nosotros a través de determinadas técnicas tenemos que saber convertir a estos usuarios, vamos a hablar aquí más de usuarios que de clientes, a estos usuarios en leads, eh, si puede ser, eh, sobre todo en leads cualificados, es decir, en leads que estén eh, pues más calientes o más propensos hacia la compra, vender y una vez que uno vende, pues que no se acabe esa relación, sino que haya un proceso de fidelización de ese cliente, de generarle, lo que decía antes, una experiencia y también de, el deleite también es otra otra fase eh, que tiene mucho que ver con, con el inbound de que, pues bueno, eh, estar un poco o tener de verdad a ese cliente o a ese usuario en el centro y preocuparte de todo lo que pasa con él durante todas y cada una de estas etapas y no abandonarle una vez que se genera una venta.
1: Sí, incluso, bueno, lo veíamos en el capítulo, ¿no?, relacionado de, de medios. Eh, no solo conseguir fidelizar esa fase de fidelización del usuario, sino que eh, pasase incluso a esa fase de prescripción, ¿no? Que, que el propio usuario fuese el que, oye, vende las bondades Habla de tu de marca. servicio, marca eh, o negocio, etcétera, ¿no? Que eso es realmente lo de,
2: cuando consigues, perdona, cuando consigues que uno de tus clientes eh, se convierta en prescriptor de tu marca, en realidad el marketing te lo está haciendo ese prescriptor y es la probabilidad de compra ahí es muy alta porque cuando un, un, cualquiera de nosotros recomendamos una marca a uno de nuestros amigos o cualquiera de nuestra gente más próxima, la probabilidad de que esa otra persona compre eso que te están recomendando es muy alta. Entonces, una, lo que te está haciendo ese cliente es un regalazo porque está recomendando algo que ha vivido contigo y otra que la probabilidad de que generes una nueva compra con un nuevo cliente que viene de la mano de este prescriptor es muy alta.
0: Sí. Eh, me ha gustado mucho el término que has utilizado el de leads más calientes porque va muy, muy uh -huh. unido al término de temperatura del lead. Eh, hablando de marketing uh -huh. y leads cualificados, ¿qué estrategias funcionan mejor para conseguir un lead cualificado, un lead de, de alto valor para el negocio?
2: Bueno, aquí... Aquí existen un, un montón de cosas que se pueden hacer para conseguir leads que no sean simplemente pues, un correo electrónico y un nombre o simplemente un correo electrónico. Desde atraerles, o sea, para cada una de esas fases de las que hemos hablado del inbound, pues para cada una de esas fases podemos desarrollar determinadas tácticas o determinadas técnicas. Por supuesto, generar contenido... A mí no me gusta decir contenido de valor, me gusta mejor decir contenido útil para esos usuarios, es decir, que con ese contenido puedan desarrollar determinadas cosas, porque esto de valor es muy difícil de entender qué es eso del valor. Pero si son, contenidos, valor, que, ¿no? exactamente, si son contenidos que generan eh, respuestas concretas a algunos de los problemas concretos que tiene la gente a la que te diriges, pues muchísimo mejor. Eh, se pueden hacer incluso eh, encuestas a estos leads que vas consiguiendo se puede eh, generar algún tipo de experiencia, se puede eh, aportar algún tipo de contenido a nivel de recursos o lo que fuere. Se puede eh, abrir vías de contacto directo con la marca para que tenga una experiencia muy directa con la marca y seguramente pues, la conozca mejor, sepa cuáles son los valores de esa marca, qué es lo que pude esperar de ella y seguramente pues, al final de lo que se trata todo esto es de generar una relación estrecha o una relación digamos de medio y, y largo plazo con ese lead que seguramente va a hacer un viaje contigo y que en algún momento pues, es posible que convierta. Entonces, es una cuestión de, de verdad, lo que decíamos también antes, poner a ese cliente, poner a ese usuario en el centro de tu estrategia y ver de qué modo tú te pones a su servicio para darle respuestas a cada una de las cuestiones que tenga en cada una de esas fases de, del ciclo del inbound.
0: Sí, eh, todas esas acciones supongo que llevarán un esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo habrá que cuantificarlo para saber si son acciones que realmente son rentables o no para la marca. Eh, estas estrategias, ¿cómo, ¿cómo mides el éxito para tener una estrategia growth basada en la cualificación y no en la cuantificación de usuarios?
2: Bueno, yo aquí soy bastante... Es curioso que diga yo esto porque a pesar de ser analista de negocio también y, y analista digital... Eh, es muy difícil lo, lo mismo que decías tú antes, es muy difícil medir el valor y es muy difícil medir determinados elementos que, es, que construyen una marca pues la, la personalidad o determinadas, el liderazgo, por ejemplo, determinadas cuestiones, en este caso también es verdad que hay una serie de KPIs que sí que puedes, eh, digamos eh, medir, pues eso, cuántos leads eh, pues estoy eh, consiguiendo a través de, yo que sé pues a través de publicidad pagada o a través de estos anuncios o a través de eh, ¿qué, cuánto alcance a lo mejor estoy consiguiendo a través de la utilización de determinadas keywords o todo esto se puede eh, medir o qué es lo que está pasando en mis canales digitales cómo se están comportando los usuarios en mi web por dónde entran, por dónde salen, qué es lo que pasa cuando están dentro, es dónde hacen clic los TTAs, etcétera, etcétera pero hay otra serie de cosas que no se pueden medir y que son fundamentales también para que la construcción de esta relación con el cliente sea una relación humana, sólida y que eh, le ayuda eh, de verdad, pues el hecho de a lo mejor de eh, sentarte con esa persona eh, directamente a lo mejor no es una acción rentable. Por ejemplo, un ejemplo claro, yo me siento con todo el mundo que quiere preguntarme sobre algo de marca personal o que quiera preguntarme algo sobre negocio digital. Yo trabajo mucho con emprendedores que quieren desarrollar su negocio digital. Eh, pues yo me siento con ellos inicialmente aún no siendo mis clientes. Para mí esa es una, una acción que quizá pueda ser a priori no rentable porque va contra mi tiempo y en ese momento pues no estoy cobrando nada. Pero a la larga sí que es una, una acción muy rentable porque bueno. gracias a eso les permite pues, conocerme un poco más, saber cómo soy yo, saber si ambas partes pues puede haber match entre las dos partes, saber si yo soy la persona correcta, saber yo si también él es mi cliente, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber una serie de acciones que no aparentemente no sean muy rentables, pero que vienen muy bien a nivel de imagen de marca, a nivel de reputación de la marca y a nivel de también poner al usuario o al ese cliente potencial en el centro de tu estrategia.
1: Sí, porque como comentábamos antes, ¿no? eh, Que Mariam, eh, bueno, aparte de, de, de tener un podcast eh, especializado ¿no? en marca personal, eh, o marcas o caducas, eh, nuestros queridos oyentes lo pueden encontrar en Spotify y principales plataformas de podcasting. Eh, <risa> decíamos, ¿no? Que, que a raíz de lo que comentas, ¿no, Mariam? De marca personal, que, bueno, tú como mentora de negocio digital eh, para emprendedores y ¿no? eh, eh, formadores, esto no solo es para, para profesionales sino que, que o sea, cualquiera cualquiera la puede estar interesado ¿no? en, en tirar de un recurso como como, como tú eh, para, para potenciar su marca personal ¿no?
2: sí de hecho bueno eh, soy mentora de emprendedores lo que les bueno, pues les ayudo en su camino hacia el emprendimiento para vender sus servicios y toda la estrategia que necesitan para, para poder vender pero también trabajo con profesionales por cuenta ajena y directivos. Es decir, esto quiere decir que todo el mundo, sea cual sea tu punto de partida, eh, debe, ¿vale? y aquí me atrevo a decir esto, debe eh, empezar a gestionar eh, su marca personal, porque todo el mundo tenemos marca personal. Lo que pasa es que unos la gestionamos de una forma mucho más consciente y otros eh, directamente pues, no lo hacen y quizá pues, su marca se desarrolla de una forma no controlada, entre comillas, sino que cada uno debería tomar las riendas de esa marca personal y saber eh, utilizarla como ese instrumento que te va a poder generar pues, ese reconocimiento o buscar un poco encontrar tu sitio, ponerte en valor, eh, saber por qué tú eres bueno para una empresa o para tus clientes o lo que fuere y empezar a comunicar. Todo eso que tú sabes y ponerte al servicio de todas estas personas.
0: Eh, además es muy interesante porque en todos los perfiles o todos los profesionales podemos llegar a desarrollar nuestra propia marca personal, ¿no? Como ese valor que nos diferencia y por el, uh -huh. por el cual somos eh, destacables dentro de todo el abanico de, de oferta, ¿no? De, de perfiles, eh, bajo qué escenarios podemos desarrollar nuestra propia marca personal y mejorar nuestra visibilidad.
2: ¿A qué te refieres con los escenarios?
0: Eh, por ejemplo, un medio online, eh, redes sociales, eh, mm, eh, un blog... Pero ahí cada eh, uno... Uh,
2: exactamente. Los canales, yo le llamo canales, ¿no? Bueno, pues eh, ahí cada uno tiene que eh, valorar... Primero, tener muy claro cuál es el propósito que tiene cada uno con su marca personal. Uno puede tener... El propósito de, vale, quiero gestionar o empezar a gestionar mi marca personal porque quiero buscar o quiero provocar o quiero atraer nuevas oportunidades laborales porque soy una persona profesional por cuenta ajena. O quiero eh, reinventarme y quiero buscar una nueva oportunidad en otra empresa. O porque quiero emprender mi propio camino. Es decir, cada uno también, o porque quiero, por ejemplo, ser speaker soy experto en una materia y quiero pues, que me llamen para eh, dar formaciones o participar en eventos o lo que fuera. Es decir, lo primero cada uno tiene que entender muy bien o saber muy bien cuál es el propósito que persigue con la gestión de su marca personal. Después también saber muy bien cuál es su propia propuesta de valor. Es decir, qué es lo que va a ofrecer para que todo eso que quiere conseguir para esos objetivos que, que acabo de decir pues sucedan. Y, por supuesto, también es muy importante saber cuáles son las personas a las que yo me voy a dirigir. Es decir, cuáles van a ser eso, eso que se conoce como el Bayer Persona, ¿vale? Pues, ¿quién es mi Bayer Persona? ¿Cómo son? en ¿Dónde están? Etcétera. Y en ese en dónde están es donde después cada uno tiene que decidir estar en aquellos sitios donde seguramente su Bayer Persona está para que puedas acceder a ese Bayer Persona, seducirle y provocar que ese objetivo que tenías con tu marca personal, pues, eh, se produzca. Entonces, eh, no es una cuestión de estar, y esto es un error que comete mucha gente, no es una cuestión de estar en todas partes por creyendo que esto te va a dar más visibilidad. De hecho, esto puede ser bastante contraproducente porque el hecho de estar en un canal, sobre todo online, te va seguramente a requerir generar mucho, mucho contenido y el contenido, generar contenido es algo bastante costoso en tiempo y también a nivel incluso eh, mental. Es decir, no es, no es algo... Eh, fácil de hacer, ¿vale? Entonces, hay que elegir muy bien cuáles son esos canales en los que yo voy a estar para que también todas las acciones que yo realice dentro de ese canal pues tenga una cierta repercusión, una cierta rentabilidad, etcétera.
1: Sí, porque me ha parecido súper interesante algo que has comentado, ¿no? Eh, y hilando con una pregunta anterior que decíamos, ¿es para todo el mundo esto de marca personal? Hombre, sí, es para todo el mundo, pero ahora añadiría o te lanzaría otra pregunta quizás hay personas que no están preparadas en, ese mismo, en, en determinado momento para tener una marca personal, ¿no? Porque su estado eh, anímico o de, de orden ¿no? de, la, de, de ideas no, no está de, suficientemente maduro como para lanzarse a, a, a tener ¿no? eh, la marca personal.
2: Vale, retomo. No, no es que todo el mundo deba eh, o... o... Todo el mundo, vamos a ver, todo el mundo tenemos marca personal, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia marca personal, solo que algunos son conscientes de ello y gestionan, por eso yo siempre hablo de gestión de marca personal, Por eso eh, son conscientes de ello, saben que lo necesitan, saben que sirve para eh, diferenciarte, para sobresalir, para convertirte en la opción, eh, digamos, pues eh, favorita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que son más conscientes y que tienen, eh, digamos, esa, esa necesidad o esas ganas de aprender a gestionar su marca personal, pues van adelante y de, desarrollan determinadas estrategias, acertadas o no acertadas, pero desarrollan las estrategias que correspondan. Otras personas empiezan a, a veces eh, a a gestionar su marca personal o son conscientes de que necesitan un trabajo de marca personal o de gestión de marca personal, pero a lo mejor no tienen las herramientas suficientes como para poder hacerlo eh, de una forma correcta. Pues, por ejemplo, podría ser, eh, pues no soy capaz de generar contenido. Esta es una de las cosas más habituales, por ejemplo, en, entre o una de los no errores, pero una de las cosas que más cuesta. Cuando yo trabajo con un emprendedor o cuando yo trabajo con un eh, CEO o cuando yo trabajo con alguien con un mando intermedio, una de las cosas que más le cuesta a la gente es precisamente esto, comunicar su propuesta de valor, comunicar qué es lo que tiene para sus buyer persona. Entonces, hay una serie de cosas para las que hay que entrenarse. Una de ellas, por ejemplo, es la generación de contenido, que para mí es algo fundamental y que está muy hilado con el tema del inbound.
0: Uh -huh. eh, Hablas de, de Estrategia, ¿no? De marca personal eh, No solo tener eh, Una cuenta de Twitter, una cuenta De, de Instagram y o sea, no tener, presen o sea, tener presencia en redes No te hace tener marca personal Entonces, eh, tal y como Ibas hablando, eh, yo me imaginaba La marca personal como un gran puzzle eh, ¿Qué piezas ¿Ah? dirías que formaban parte de, de una marca personal?
2: Bueno Eh vamos a decir también canales digitales es decir cada uno elige cuáles son aquellos canales digitales que en función de ese propósito en función de esos objetivos son los que le vienen mejor y también en los que le resulta más natural comunicar pues por ejemplo eh, a lo mejor a mí pues pongo un ejemplo no me podría venir bien estar en TikTok pueda ser no porque todavía hay crecimiento orgánico ahí para determinados nichos o para determinados sectores pero a lo mejor es una red o y un tipo de formato con la que yo no me siento muy cómoda, podría ser. Entonces, no, tampoco me voy a forzar a hacer algo con lo que yo sé que no me siento cómoda y que sé que no voy a transmitir lo que yo quiero transmitir. Entonces, eso, eso también hay que, hay que valorarlo. Los canales offline, ahora que estamos todo en el, todos en el mundo digital también son muy importantes. Es decir, no podemos obcecarnos en que únicamente existe lo digital. También los canales offline son muy importantes, sobre todo para esto de construir relaciones, esto de generar experiencias, esto de eh, hacer que tu valer persona eh, esté presente o te tenga presente en su memoria cada vez que tenga una necesidad que te pueda pedir a ti. Pues todo esto también es, es muy importante. Pero después hay una serie de elementos de la marca personal como puede ser incluso la imagen, el discurso, la identidad eh, verbal, la identidad visual, eh, el liderazgo de esa, de esa marca personal, la autoridad de esa marca personal, la reputación de esa marca personal. Hay una serie de elementos eh, que, bueno, eh, algunos estamos mejor en unos y peor en otros y eh, en aquellos en los que estamos un poco peor tendremos que entrenar determinadas habilidades digitales para eh, ir mejorando poco a poco.
0: Eh, Comentas, Mariam, que eh, medios offline y medios online... ¿Crees que con el auge de los canales digitales ahora hay más espacio para explotar el, el modo offline?
2: No, no es que haya más espacio, simplemente es que estamos deseando todos volver un poco también al offline, a sentirnos, a vernos, a disfrutarnos también desde el, los canales offline. Entonces, es cierto que ahora todos tenemos muchas ganas de... Eh, eso, tocarnos, sentirnos, eh, convencernos a través de los canales eh, offline. Eh, y además, eh, los canales, muchas veces, eso, lo que, lo que he dicho antes durante este tiempo, también la pandemia es lo que ha provocado esa aceleración de que todos nos volquemos, quizá en exceso, o, o un, mejor dicho que en exceso, únicamente en los canales eh, online, cuando realmente el mundo offline también es algo fundamental para cualquier marca, fundamental para generar esa experiencia, fundamental para eh, poder deleitar, eh, eso también tiene mucho que ver con el tema del inbound que hablábamos antes, para deleitar a sus clientes, para deleitar a sus posibles prospectos, e incluso, voy a decir algo así feo, pero que me vais a entender, rematar a sus propios prospectos y sacar de ahí pues, ventas, relaciones, etcétera, etcétera. Hmm.
1: Sí, esto es un apunte súper interesante, sin querer matar a nadie ni Exacto. rematarlo, pero, pero has comentado algo eh, que para mí, según lo estabas diciendo, me ha venido a la cabeza y, y no es que nos hayamos olvidado de ello, pero es como que ya lo habíamos como internamente asumido, ¿no? Exacto. Y es esa especie de ciclo que formamos en nuestra cabeza de que todo empieza offline eh, sí. y acaba online y quizás... Eh, no ti, no ti, es que no tiene por qué ser así no que lo que decías es que el usuario puede pasar esa fase de suscriptor uh -huh. a un descriptor precisamente eh, habiendo sido su impacto inicial a través de un canal online uh -huh. y, y rematarlo eh, con por ejemplo pues con una invitación a un evento presencial en la que bueno, pues se hace un poco de networking eh, ¿no? y conseguir que realmente eh, pase a esa fase ¿no? eh, en un canal offline. ¿no? Eh, un poco relacionado también con todo esto que hablamos en la analítica, ¿no? el, el, la visión holística del uh -huh. cliente, el, el, la omnicanalidad del uh -huh. 360, pues que también aplica ¿no? a, a esto de, de marca personal.
2: Totalmente. De hecho, por ejemplo, puedo contarte o puedo contaros que mis últimas ventas de servicios de ticket más alto pues precisamente han venido a través de eventos presenciales, es decir, gente que me conocía a través de las redes y que han acudido a un evento presencial me han conocido y precisamente esa proximidad, esa relación, esa otra forma también de eh, entendernos, comunicarnos, etcétera, pues también facilita que se seguramente se acelere la decisión de compra, es decir, que ese journey seguramente sea mucho más corto porque ese impacto offline pues seguramente les convence más porque me ven en directo, pueden preguntarme lo que quieran, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones también es muy interesante a nivel de análisis del journey del cliente y de cómo tú puedes incluso eh, modular ese, ese, ese journey y hacer que sea lo más corto posible de cara a conseguir esos objetivos de marca.
0: Sí, eh, cuanto más, supongo, eh, eh ya habló, eh, un uh -huh. poco desde fuera. Cuanto más canales incorporamos al journey o al ciclo de inbound, más difícil es eh, cuantificar cuál ha sido el impacto ¿no? o, o cuál ha sido nuestra visibilidad eh, a la hora de eh, conseguir un lead pues más menos caliente. En eh, uh -huh. términos de, de visibilidad, eh, ¿cómo podremos eh, medir eh, realmente una visibilidad? ¿Esto va en función de los canales? ¿Va en función de las estrategias que, que realicemos?
2: Bueno, aquí eh, medir el alcance, que es un poco lo que tiene que ver con el tema de la visibilidad, es un poco más sencillo porque, bueno, ahí pues puedes eh, calcular el alcance orgánico que puedas tener en redes sociales, que, bueno, cada una de las redes pues tiene sus eh, analíticas, etcétera, etcétera. Puedes eh, eh, calcular el alcance o la visibilidad que puedas tener pues a través de, en, en tu web eh, eh, o a través de la publicidad, eh, en fin. El alcance orgánico es un poco más fácil de, de, de calcular o de medir. Después el alcance viral, ahí es un poco más complejo, es decir, conseguir objetivos porque alguien que te conoce ha comentado a otro alguien o ha hecho algo para que un tercero lo vea y entonces viene un poco como de rebote, pues esto es un poco más, más complejo. El alcance pagado, por supuesto, es también muy fácil de conseguir, en unas campañas eh, con unos objetivos que se distribuye a través de X medios, etcétera, y después un poco ese alcance total que consigues gracias a todas las acciones que estás desarrollando. Pero como decíamos también antes, esto es muy holístico, muy 360. Entonces, cuando uno tiene varios canales abiertos, por ejemplo, yo misma, yo sé cuál es el canal que mejor me funciona. Pero si eliminase el que menos me funciona de la ecuación seguramente eh, vería bastante tocada mi propia estrategia. Porque mm, en mi caso mis usuarios o la gente que me sigue viaja mucho a través de los diferentes canales en los que yo tengo determinada presencia. Con lo cual, a veces el tema del alcance, el tema de eh, pues, las conversiones, es un poco complejo poder medirlos porque existe la única analidad, eh, muchísimos impactos, eh, analizar el impacto, por ejemplo, que pueda tener un, un evento, por ejemplo, lo que hablábamos antes presencial, es complejo porque a lo mejor hay que tener en cuenta pues esa, esa decisión de compra o ese proceso de, de, de toma de la decisión por parte del cliente. Muchos clientes o muchos potenciales clientes toman una decisión inmediata después de un impacto y muchos otros, ese ciclo o esa decisión de compra se prolonga durante mucho tiempo. A mí me pasa algunas veces que gente que me conoce hoy necesita un tiempo de maduración de la decisión largo, pues a veces incluso de un año, para comprarme. Y otra gente, pues simplemente me ve un día o ve dos contenidos y automáticamente eh, convierte. Entonces, eh, más que eh, medir todo con una exactitud matemática, hay que tener en cuenta, pues eso, lo 360 que puede ser la estrategia, tener también un poco de intuición. Y tener muchas ganas de servir a los demás. Esto que suena así como muy happy, pero en realidad yo creo que es una cosa que funciona. Ponerte en servicio a los demás y también pues eso desarrollar determinadas acciones que tú sabes que te van a acercar o que van a poder ayudarte a explicar cuál es tu propuesta de valor para que esos otros se puedan sentir seducidos por esa propuesta de valor.
0: Estamos hablando todo el rato desde, desde una perspectiva como muy, muy positiva, ¿no? de atraer al usuario, uh -huh. el usuario convierte, el usuario prescriptor, pero no siempre puede ser así, ¿no? Habrá factores exógenos por los cuales oye, eh, nuestra estrategia eh, no está funcionando. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los principales bloqueantes por los cuales un negocio digital o una estrategia basada en bot marketing, eh, ya hemos desarrollado o estamos desarrollando nuestra marca personal. Eh, ¿Cuáles son los principales bloqueantes por los que dirías que, que no termina de despegar?
2: La falta de confianza. Es decir, eh, si tú no eres capaz tampoco de explicar muy bien cuál es tu oferta, de ponerte, esto que hablaba antes, tan happy de ponerte al servicio de los demás, explicar exactamente qué es lo que tienes para los demás, por qué deberían trabajar contigo, cuál es el beneficio que se deriva de trabajar contigo, con tu marca o con lo que fuere, si no lo explicas eh, bien, si no eh, te muestras, si no das, si no generas confianza, es muy complejo. Yo creo que ese es el kit un poco de la cuestión, el tema de la confianza. Es muy complejo que alguien pueda venir a tu puerta a pedirte eh, algo. Entonces, es una cuestión también, también hay que tener eh, claro que este tipo de estrategias de inbound eh, no son eh, de corto plazo. Es decir, los resultados no se consiguen mañana, sino que es una carrera de, de fondo y una carrera que seguramente lleva un tiempo. Hay que, eh, y ahí es donde te apoyas en las diferentes técnicas. Te apoyas en el SEO, te apoyas en el inbound, te apoyas en el content marketing, te apoyas en los canales digitales que puedas tener abiertos. Eh, por ejemplo, el email marketing es fundamental. Antes que hablábamos de cómo calentar a ese lead, pues a lo mejor el email marketing es una herramienta o es una táctica fundamental y tener un buen email marketing pues es algo fundamental para cualquier marca, para poder deleitarle, incentivar la fidelización, la recompra, etc. Entonces, es una cuestión pues eso bastante compleja y no inmediata. Entonces, también hay que tener en cuenta que si uno está buscando un impacto, digamos, de muchísimo alcance en un espacio de tiempo muy corto, pues el inbound no es algo que te va a dar esto en ese primer momento. A lo mejor necesitas otra técnica o eh, enlazar o tejer una estrategia en la que tengas, pues, eso, más estrategia de publi por un lado, y una estrategia de inbound, y basada en los contenidos, basada en la fidelización, etcétera, etcétera, eh, por el otro, que vayan las dos de una forma coherente hacia adelante.
1: Sí, esto que comentas, María, un poco eh, es parecido a, al SEO, ¿no? Sí, total es decir, es que se eh, mucho. si tú quieres posicionar orgánicamente eh, requiere de un tiempo, Exacto. de que Exacto. hagas bien las cosas, etcétera Si lo quieres para ayer, pues no te queda más remedio que, que tirar de, Exactamente.
2: de pero Exactamente, pero, pero antes que hablábamos de la cualificación de los leads, esos leads que te pueden traer el paid a lo mejor no son tan cualificados como lo que te puede traer una estrategia de inbound. Sí. Porque una estrategia de inbound al final ese cliente Conoce muy bien cuál es, vuelvo a repetir lo mismo, tu propuesta, tu oferta, quién eres, tus valores, por qué debe trabajar contigo, porque ya te ha visto seguramente varias veces en varios sitios a través de diferentes canales. Con lo cual, la decisión de compra o, o la consideración que tiene ese cliente para contigo, seguramente sea mucho más profunda que la que tiene un lead al que hemos impactado a través de una campaña en Instagram Ads.
1: Total, total. Y, además, decías, ¿no? Eh que uno de los principales bloqueantes era la falta de confianza. Uh -huh. eh, dándole la vuelta un poco, eh, realmente el que tú muestres tus casos de éxito no uh -huh. es como una demostración total de, de, de oye, yo te, yo te avalo eh, que todo lo que digo, que hago y sé hacer es cierto porque mira, me ha funcionado en este sector, en este, en este, en este, con este tipo de, de, de casos de éxito. no ¿En qué, en qué, qué medida tiene... Eh, a, a la hora de no de conseguir esos leads cualificados, el que tú dispongas de cierta cartera de, de casos de éxito sectoriales o, o generales?
2: La prueba social, que es esto, lo que estamos hablando, la prueba social es, eh, es un elemento fundamental que también interviene muchísimo en la decisión de compra de cualquier eh, valle persona, cualquier cliente, cualquier usuario que te esté viendo. El hecho, pues, todos lo hacemos. Es decir, es como cuando vamos al restaurante, buscamos en TripAdvisor o lo que sea, lo que buscamos son cuántas estrellitas pues tiene este. Pues, en este caso, es un poco lo mismo, ¿no? Eh, las pruebas sociales son las credenciales o es también una de las formas que tú tienes de eh, demostrar tu trabajo, de demostrar que no eres eh, nuevo, digamos, en el mercado, que hay una trayectoria detrás, que hay unos clientes. El hecho de que la gente sepa que hay clientes detrás de esa marca ya les genera esa confianza. Después ya veremos que, quiénes son esos clientes y demás. Pero a mí misma eh, la prueba social es para mí una credencial muy importante que me trae muchos nuevos clientes hay que saber también potenciar esa prueba social y mostrar esa prueba social mucha gente tiene prueba social pero eh, pues no la están comunicando o no le están dando visibilidad suficiente como para que eso funcione como una palanca de compra en ese proceso de maduración de la decisión del cliente entonces no solo hay que tenerla sino que también hay que saber mostrarla y eh, compartirla eh, pero bueno, al igual que la prueba social existen otra serie de elementos que también incentivan que se genere confianza por parte del cliente pero como os decía y hablábamos también con el tema de eh, los referidos y todo esto, pues no te puede pasar nada mejor que alguien hable de ti a, a su gente y le cuente cómo ha sido tu experiencia contigo porque en realidad te están haciendo un regalazo, te están haciendo una, una campaña de marketing increíble que encima te cuesta cero y que la probabilidad de que eso eh, sea un éxito y al final se convierta en un nuevo cliente es súper, súper, súper alta. Pero esto solo se consigue cuando de verdad pones a ese cliente en el centro y te preocupas un poco de, en fin, lo que pasa de esa experiencia, etc.
1: Sí, que además esto del social proof es un sesgo... De los más conocidos. ¿no? En de el los más Río. conocidos
2: y que, y que además no viene... Es decir, todas estas cosas, aunque ahora hablemos como de cosas como muy novedosas de esto de la marca personal o cualquier otra historia de estas, en realidad son cosas que eh, vienen ya de tiempo. Lo que pasa que, bueno, también la, las propias casuísticas que hemos vivido en los últimos meses, años, etcétera, han acelerado muchas de, de las cosas que estamos haciendo ahora, pero eh, la prueba social es algo que se, que se viene utilizando ya desde hace muchos años lo mismo que la gestión de la marca personal, solo que ahora cada vez hablamos más de esto porque también nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de la marca personal nos hemos dado cuenta que en cualquier momento, y me refiero ya a nivel persona, que en cualquier momento tus circunstancias pueden cambiar. Si tú tienes un salvavidas que pueda ser eh, tu marca personal, pues seguramente saldrás de esa situación Crítica, difícil, lo que sea, de una forma mucho más airosa que si no la tienes trabajada.
0: Yo creo que nos quedamos con ganas de, de escuchar tus propias, eh, tus propios pinitos, ¿no? Tus propios eh, éxitos como referencia de este, de esta prueba social. Eh, cuéntanos, ¿algún caso de éxito más llamativo, algún ejemplo, algún, alguna experiencia con clientes?
2: Bueno, la verdad es que yo, pues mira, ya que me das el pie, pues desde aquí, si alguno de ellos lo va a escuchar, para empezar le doy las gracias por elegirme y para, eh, y, y para seguir le doy las gracias por enseñarme. Eh, con cada cliente aprendo y esto también, aunque parezca así como muy happy, es la realidad. Es decir, para mí, para mí y, y mi día a día, cada caso, cada cliente, ya sea una empresa, también doy formación para empresas en social selling. Cada empresa o cada cliente emprendedor o, o, o profesional por cuenta ajena es un aprendizaje porque cada uno son de un sector, cada uno tienen un punto de partida distinto y cada uno tienen un objetivo diferente. Con lo cual soy yo la que se tiene que amoldar a ellos y buscar en los recursos que yo tengo cómo yo les puedo ayudar eh, a conseguir esos objetivos que ellos tienen con su marca personal o con sus marcas. Entonces, eso a mí también me empuja a seguir investigando, seguir teniendo cada vez más conocimiento, etcétera, etcétera. Así que, eh, gracias a todos ellos. En el caso de los casos de éxito, pues desde emprendedores, eh, os puedo decir que de cualquier sector que os podáis imaginar, desde desarrolladores web hasta coaches, hasta... Eh, organizadores profesionales rollo Mericondo, por ejemplo, hasta, por ejemplo, eh, la última empresa con la que he trabajado pues es una empresa de biotecnología eh, que lo que quería era eh, pues, eh, a través de técnicas de social selling buscar la internacionalización de la marca y buscar prospectos pues, en otros mercados para ir adentrándose y vender sus productos, pues, en otros sitios, en otros países, etcétera. Entonces, hay, eh, afortunadamente, muchos casos de éxito, pero sobre todo, eh, más que quedarme con uno, es eh, la transformación que se genera en esas personas o en esas marcas cuando tú les muestras la forma en la que ellos pueden, pues, acercarse a esos objetivos y que después es un conocimiento que se quedan ellos y que implementan pues eh, de ahora en adelante, pues a lo mejor un emprendedor que está montando eh, su idea de negocio y la está sentando y eh, trabajamos juntos a través de un mentoring, ¿cómo puede comunicar su propuesta de valor? ¿En dónde lo puede hacer? ¿Cómo darle forma a sus servicios? ¿Cómo ponerle precio a sus servicios? ¿Cómo fidelizar? ¿Cómo generar esa escalera de valor que ellos necesitan? ¿Cómo eh, generar un plan de contenido eh, ok para que le ayude a ese posicionamiento? ¿Cómo utilizar, por ejemplo, eh, LinkedIn para generar cierta autoridad? Pues que a esa persona que ha entrado contigo con una idea de negocio y ha salido con un negocio, pues para mí es, eso es eh, muy gratificante y eso para mí es un caso de éxito.
1: Sí, el caso de éxito de, de más centrado que en lo económico, no en, Exacto, en, la, en, en las la trans, personas. ¿no? Lo que decías de que para, para estar en este sector, que, te, que el servicio principal es tratar con las personas y darles el o sea, servicio a las personas, o sea, que eso a nivel personal es, es algo que te llevas que... Pues, pues seguiríamos hablando largo y tendido, pero, pero hemos llegado al final del, del capítulo. Eh, Marian, solo nos queda agradecerte eh, que nos hayas sacado este ratito para charlar con nosotros de... Bueno, yo creo que, que es algo no que como hemos visto en en el episodio de hoy que está muy interrelacionado, ¿no? Todo uh -huh. el inbound marketing, uh -huh. los leads, eh, los canales digitales, la omnicanalidad, está todo muy relacionado, ¿no? Con marca personal, con analítica, así que, bueno, eh, qué mejor que traerte a ti para hablar de, de esto como experta en la materia. Y nada, darte las, las, las gracias de nuevo.
2: Nada, las gracias os las doy yo, para mí en el momento en que me lo propusisteis pues fue eh, un regalo, así lo he recibido, me ha encantado estar aquí con vosotros, eh, espero que no sea la última vez en el caso de que surja una nueva oportunidad… Y, y agradecida pero exacto no, no,
1: aquí te recogemos aquí recogemos los guantes vale, siempre
2: perfecto pues eh, eh, pues eso eh, encantada de estar aquí espero que a la gente que nos haya escuchado que se hayan quedado con algo la importancia sobre todo de las personas de las relaciones y de ir mm. generando pues nuevas oportunidades de acceso a cada uno de nosotros y, y nada encantada y feliz
0: Muchas gracias, Mariam. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden encontrar este y otros capítulos de Podcast 101 Edición Analítica en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, Amazon Music, también en nuestro Innovation Hub y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Os esperamos en un nuevo capítulo de Podcast 101. Muchas gracias. Gracias a todos.
2: Podcast en Hento,